0: 99 bits por minuto Podcast,
1: radio, web Entrevistas, especiales, selecciones, historias y mucha, mucha música nueva
2: Somos cronistas de la música independiente
1: Hola a todos, una nueva emisión de 99 Bits por Minuto. Soy Camilo Páramo y hoy en entrevista con Sobibor. Sobibor es una banda colombiana de metal extremo, o como lo llaman ellos, ruido primitivo. y Llega a 99 Bits por Minuto para contarnos... ...sobre esta larga trayectoria de dos décadas llenas de furia y metal... ...con la voz de Germán Rebellión Luque... ...las cuales se reflejan en los trabajos y producciones... ...que estaremos comentando en este episodio desde Tierras Capitalinas... Como siempre es un gusto saludar a David Escobar. Q. Hola
0: Camilo, hola a todos nuestros oyentes y por supuesto a Germán. Eh, saludo muy fraternal, contento como siempre estar en este episodio de 99 bits por minuto.
1: Germán Luque, bienvenido mi hermano, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias eh, por eh, invitarme a este programa.
1: Bueno, la idea es hablar... Claramente sobre Sobibor, hablar sobre metal, hablar, hablar sobre Bogotá, un poco lo que lo que encierra 20 años de trayectoria, hablando no solamente con un músico ya eh, conocido, reconocido, consagrado, sino también con un melómano y con un fan de los sonidos extremos del punk, del metal, entonces eso, eso nos convoca mi estimado Germán.
2: Sí, claro, eh, gracias eh, nuevamente pues, por la invitación, eh, por el espacio que le brindan a Sobibor. Eh, bueno, exactamente son 22 años, eh, ahorita a final de, de enero serían 23 años. La, la banda inició en el año 2000 eh, bajo el nombre de Execror y, y bueno, hasta la, la fecha ha sido un trabajo interrumpido, o sea... Ha sido, no ha habido día que no se haya trabajado eh, en cualquier aspecto con Soibor Son casi ya 23 años de trabajo ininterrumpido
1: Que no es un dato menor, por supuesto eh, Porque, a ver, va, vamos, a, vamos a irlo charlando, así como, como tranquila vaina Pero 20 años en adelante es, de hecho, bandas que, que y lo digo en todos los géneros ¿Cierto? Luego, en todos los géneros, hablando del, del underground, que eso será una, o, o, sí, de lo subterráneo, que es entendido desde distintos géneros con, con, pues, con, unos sentidos como particulares, pero por lo menos en el mundo del metal, 20 años es muchísimo tiempo, 23, pues aún más, y en eso, en eso pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hablemos, por ejemplo, de los músicos que han acompañado Sobibor, este proyecto, durante estos 23 años.
2: Eh, bueno, eh, Sobibor básicamente es una operación de, de, de un solo integrante de, de mi persona. Uh -huh. eh, en estos 23 años han pasado cantidad de bateristas, más que todo la banda ha sido un dúo. Eh, eh, gente que, que, que ha, ha logrado eh, colaborar de la mejor forma, y ha habido de todo entonces eh, eh, por encima me acuerdo eh, más de 15 personas han pasado bateristas por Sobibor eh, sí. y bueno eh, eso es básicamente en cuanto a los, a los a los músicos que me han colaborado con Sobibor eh. Eh, como les digo por, por la gran mayoría guardo una, un respeto y un agradecimiento eh, pero como todo hay gente que, que aportó y hay gente pues que eh, pues eh, utilizó la banda pues para sus, su, sus fines que necesitaban en ese momento y bueno también está bien ¿no? entonces eh, igual Soibor ha sido como como un medio para, para para que muchos de estos músicos hayan logrado pues mostrar su trabajo y y, y bueno, hayan podido también eh, eh, encontrar una, una retribución a su trabajo. Ok, ok. Y bueno, Germán, ¿y cómo fue
0: cómo fue ese ese empezar, digamos, solitario en, en la música? Tenemos entendido que pues hubo un pre, que fue un sonido punk, ¿no? Que fue un pre de, de Sobibor, ¿y cómo fue iniciar esa idea que, que surge en Germán para decir, voy a formar una banda aquí en, en
2: Bogotá y vamos a darle eh, bueno, eh, pues eh, en, eh, a finales de los 80, principios de los 90 eh, armé una banda eh, con un amigo del colegio Riverto Uribe, una banda de punk eh, eh, creo que la banda todavía existe
1: con Heriberto Uribe el
2: baterista y otro otro amigo también de ese entonces, de esa época Que era una época de, de, de empezar a vivir cosas eh, a Empezar a, a, a... Sí, a vivir, a vivir en, en toda la extensión de la palabra eh, en, el, en, el, en la música, en el, en el ruido, en, en el punk, en el metal eh, okay. en, en, la, en, en, el, en el sonido... Eh, extremo que se vivía en ese entonces, no era era algo más más eh, no, no, no sé si llamarlo como más sentido, pero pero pues por lo menos sí era un poco más eh, dificult era, era dificultoso poder llegar a por ejemplo a la música entonces eh, claro. la música siempre ha sido cara y conseguir eh, una colección musical o o conseguirla la música que uno le gustaba o empezar a intentar, pues no era tan fácil, pues porque eh, tocaba hacerlo de la forma, mejor dicho, como como abriendo abriendo monte con un machete y abriéndose camino por la selva, ah, okay. eh, entonces sí, sí, sí. Eh, era, era, era esa forma, de pronto encontrar a alguien que, que le, le rotara a uno una banda o un cassette donde no estaban marcadas bandas, sino solo canciones sueltas en un cassette que uno no sabía qué era y tratar de hacerle eh, búsqueda a, a esas a esas canciones que, que bueno eran en, en inglés en, en castellano eh. entonces eso eso era como un rompecabezas y
0: claro una en un
2: pajar saber, exacto y cuando uno lograba encontrar esa banda por, por, por puro por pura búsqueda por puro interés eso era pues una, un, una satisfacción grandísima pues porque porque eran las bandas que lo empezaron a, a formar a uno no eh, como alguien dijo alguna vez no existen buenas ni malas bandas sino bandas que, que lo marcan a uno y que lo influencian entonces es, es, ese era el, el, el asunto en ese entonces y bueno eh, eh, con, con, con el, el amigo Heriberto eh, se formó una banda se llamó Tombofobia en ese entonces finales de los ochentas principios de los noventas por ahí quedó una sí, sí. grabación de un de un, de un de un ensayo y unas y unas canciones en un concierto en el centro eh, era algo muy muy minimalista no pues igual la música que, que, que me ha marcado a mí siempre ha sido muy minimalista y muy básica eh, pero pero la verdad eh, eh, era era y es de, de corazón no a veces no se no se piensa tanto en en el resultado como tal sino, sino se arranca y se vive se vive al máximo y, y bueno, eso queda queda marcado ahí en, en lo que queda grabado o en lo que, o en lo que queda eh, tocado, digámoslo así entonces, claro. eh, sí, con él eh, fue y duramos, sí. duramos un tiempo, como unos un, dos, tres años mientras estuvimos en el colegio eh, por cosas de la vida, pues cada uno tomó su rumbo y, y bueno eh, eh, con el tiempo aparece soybor con, con, con muchos años eh, de diferencia muchas de las canciones de Soibor las yo las tenía ya compuestas desde ese entonces eh, pero no, no, no se lograron eh, eh, tocar con, con Tombofobia pues porque eran más metal ¿no? tenían una raíz más metalosa y, y el, eh, en ese entonces el radicalismo de, de mi compañero en la batería de, Uriber, de, de Heriberto, no, no 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 le gustaba mucho ese sonido, le daban radical con el niño del hardcore, entonces okay. eh, se, se negaba a tocarla. <risa> Afortunadamente, ¿no? De pronto me, me hizo un favor. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, eso básicamente.
0: Ok, bueno, ya Germán, ya está decidido, ya está Sobibor y ya está de pie contra el asfalto. ¿Y cómo, cómo es sacar, bueno, ya...? autoproducirse, porque pues tengo entendido que, que el primer trabajo el, a un paso del abismo es autoproducido entonces como cómo es ese ese trabajo cómo es poder grabar eh, acá como fue ese, 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 ese cuento
2: bueno eh, pues eh, mmm, una de las eh, de las eh, raíces del punk es, es uno mismo conseguir las cosas por los propios medios es mmm, sin importar lo que lo que lo que lo que se atraviese como haya que conseguirlo se consigue a veces el resultado puede ser muy muy tosco muy crudo eh, dependiendo de las capacidades de cada quien entonces eh, pues yo venía de ese entonces de, de conseguirla de pronto si no hay una batería pues se hace una batería con, con tarros de pintura eh, si no había una guitarra eléctrica pues se conseguía una guitarra acústica y se le podía meter un micrófono y conectarla a un equipo de sonido eh, de eso yo venía eh, eso fue eso fueron mis, mis mis raíces entonces de la misma sí. forma pues eh, ya habían pasado años sí un poco un poco más de tiempo sí y, ...y siempre la música me, me acompañó... ...usted hablaba de los melómanos de los coleccionistas... Eh, ...he sido de esas personas que, que siempre me ha gustado tener mi propia música física... ...mis propios mis propios LPs, cassettes, CDs si después... Eh, ...y lo sigo consiguiendo... Eh, ...entonces eh, eh, seguía escuchando música en mi cabeza... ...yo seguía ensayando en mi habitación... Eh, de hecho, eh, la banda a, eh, aparece, pues porque eh, Hugo Rubiano, un, un amigo de esos que uno se encontraba en los toques de salones comunales en los 90, sí. eh, él me escuchaba ensayar en, en, en casa de mis padres en Suba. Eh, él vivía también en el mismo barrio, él pasaba y escuchaba que yo la guitarra porque una casa esquinera. Entonces, él un día por cosas del destino, encontrándome de nuevo con él, eh, y él tenía una batería guardada, y me propuso que, que ¿por qué no hacíamos algo como para no, no dejar los instrumentos ahí, que, que, que cogieran polvo y óxido? Y, y bueno, él, él fue el que, me, el que, como que, el que me, me picó, digámoslo así, para para que eh, arrancáramos, entonces eh, se arrancó con el hombre de Execro en el 2000, eh, ya tenía unas canciones, unas composiciones son las de ese o Paso del Abismo y empezamos a darle igualmente eh, Hugo, Hugo era muy básico en la batería por ejemplo, él no manejaba doble bombo eh, no, cuando, cuando, cuando arrancamos a, a tocar la premisa era no tocar punk eh, queríamos tocar algo más más acercado al metal pero obviamente era lo que decíamos, pero pero el sonido era era una, un revuelto de, de punk hardcore y, y, bueno, algo de metal, ¿no? Entonces, eh, él pues el doble bombo no lo manejaba muy bien, ahí él trató, yo fui la fincha, compró su turín. El hombre le, 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 le puso todo todo su empeño y, bueno, con él arrancamos y, y eh, por algo más de, de, de un año, año y medio, casi dos años, cuando él salió, pues le cambié, le cambié yo el nombre a, a Sobibor. Eh, entonces eh, volviendo a, a, a este demo pues ya había canciones ahí listas eh, después entra otro baterista eh, si no recuerdo mal es Giovanni Giovanni Niño era ya un baterista que tenía un nivel un poco más eh, más avanzado ya manejaba a doble bombo eh, obviamente eh, bueno él era de otro, otro, otro tipo de metal le gustaba algo más, más contemporáneo, a mí siempre me ha gustado más lo clásico, Oye, pero escuela. bueno, me, 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 exacto, me colaboró, me colaboró y me dio me dio como como esas alas, pues porque ya un músico que toca más rápido, más veloz, ya tiene algo de técnica, por ejemplo, yo no, yo no, yo no punteaba, o sea, los punteos míos eran eran de pronto muy, muy mínimos, muy primitivos, y, y ya con este, pues la velocidad me exigía también yo ser más rápido y, y tratar de pegarmele a ese músico entonces eh, se empiezan a, a crear canciones pues un poco más, lo que yo tenía básico él, él lo empecé a tocar con él y tocó pues empecé a hacerle unos cambios porque ya era más velocidad de pronto un poco más de técnica ajá eh, y bueno, eh, él estuvo un tiempo se siguió ensayando, se siguió ensayando, se siguió ensayando, hasta que eh, decidí, decidí, ahorré una plata y dije, voy a sacar un disco. Voy a sacar un disco y, y no y no lo pensé dos veces. O sea, ya tengo las canciones listas, ya tengo las canciones montadas. Eh, en ese entonces ya me estaba Giovanni, Giovanni se había ido. Eh, conseguí un otro amigo, otro compañero baterista, eh... Él es... Ahorita el nombre se me olvida... Eh, eh, bueno, Javier. Javier Ballesteros, que fue con el que se grabó el demo, A un paso del abismo. Él tenía su banda okay. de, de, Burá, de Burá. era una banda de acá también de Suba, que tocaba dark metal. Un eh, músico también, de, un baterista con mucho con mucho punch, con, con mucha energía en la batería. Yo hablé un día con él eh, le, le propuse... Okay. Eh, que tenía unas canciones, que nos reuniéramos, eh, que me colaborara por favor para para sacar ese disco y él, él, él accedió, eso se hizo en una tarde, un domingo, un domingo en una tarde, se, se grabó y, en, y al otro día, en otra tarde se mezcló, entonces eh, se sacó, se sacó este, este, este disco eh, 150 copias eh, Tenía la grabación Yo, ya tenía esa grabación. Eh, la, las quemé en un computador. En un computador se quemaron esas canciones. Ok. Eh, se metieron en un CD eh, R. Eh, yo estudié artes gráficas eh, en el Sena, entonces yo sabía más o menos cómo era el asunto de, 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 del screen y todo este asunto. Entonces se le hizo un label eh, en el screen porque entonces los CDs quemados tenían una impresión por encima o un o una sticker eso que le, le ponían un sticker encima. Entonces eso se veía muy como muy hechizo, entonces yo quería darle algo más de profesionalismo, entonces se le hicieron esas esa, esos uh, 150 discos, se le hizo su, su trabajo en screen con mucho cuidado porque no se podía dañar ningún uno ninguno porque se me descompletaba la producción y no tenía más dinero. Eh, así 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 salió eh, se prensó a, a un paso de abismo 150 copias. Que que yo que yo después de terminadas eh, me fui para el centro. A los que les compraba música en los locales del centro, les dejé el CD. Eh, okay,
0: okay.
2: Me, este, tengo una banda. Eh, Por favor, me pueden dejar colocar un, un disco acá. Eh, claro, sí. Eh, entonces les dejaba un disco para que ellos lo escucharan y, 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 lo, y lo, lo mostraran de pronto al que se interesara y dejaba cinco copias, así dejé en varios almacenes del centro, las tiendas musicales que existían en ese entonces, eh, con la sorpresa de que, de que bueno, dejé cinco en total dejé como unos 25 discos, eh, con la sorpresa de que cuando, me demoré como unos 20 días, casi un mes, cuando regresé, me dijeron que, que los discos se habían acabado, de hecho, bastante pronto, que... No lo esperaban, y es, es mal yo okay. tampoco lo esperaba. Una banda que no conoce nadie, pues ustedes sí, sí, imaginan, sí, sí. Que solo uno con el, el, el CD colgado en la... Colocado en la, en la vitrina, pues... Pues eh, la gente compraba, era de pronto por, por carátula, ¿no? Una claro. La roja, claro. roja con blanco y negro, eh, que, que, que llamaba la atención. Y, y bueno, lo escuchaban y, y el, el sonido acababa.
0: Y, y que el sonido con esa fuerza. Vamos a, a darle una... Probadita a nuestros oyentes de, de lo que es ese odio de ese odio y guerra para que sepan de que estamos hablando con Sobibor y ya volvemos Bueno, eso es un pequeño fragmento de, de ese odio que, que tenía Sobibor. Germán nos, nos estaba contando, entonces, que las copias se vendieron todas, ¿no?
2: Sí, sí, sí así fue. Eh, se, se vendieron eh, las copias cuando regresé, pues, desde más, más material. Y, bueno, el, las 150 copias se fueron, se fueron en un tiempo relativamente eh, rápido. Y, 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 bueno, eso fue la... la la antesala pues pa, para seguir eh, haciendo música y, y después eh, sa salir con el, con el primer trabajo que fue Fury Metal
0: ese primer trabajo es eh, la punta del iceberg, ¿no? ese primer trabajo siento que, y me incluyo a muchos nos marcó y fue que nos enrutó con Sobibor que es el Fury Metal, si no me equivoco
2: ¿correcto? así es, eh, Fury Metal pues es, eh, es un es un trabajo al cual yo le debo le debo mucho, es un, es un trabajo que, que la verdad eh, eh, me ha dado muchísimas satisfacciones en todo sentido eh, y por el cual guardo un, un, un aprecio y, y, y un respeto grandísimo.
0: Claro, y es que este, tra este trabajo de verdad sin ánimo a exagerar, es, es el que de verdad le abre la puerta a, a ese sonido de Sobibor que lo identifica, ¿no? Y, y a ese eslogan de, de primitivo metal, pero que, no sé, si yo me estoy equivocando, es una mezcla ahí como entre, entre un rock and roll y un trash, es, es muy movido, que, que a muchos nos, nos llama, y las letras también, sobre todo, es como, como ese llamado de, de si sí, esta es la furia y este es el metal. ¿Cómo, ¿Cómo fue ya crear ese disco y realmente ya sacar una larga duración, Germán? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia ya con este trabajo?
2: Pues bueno, ya ya se venía de del de, de, pues, demo, de la de, de, de un paso del abismo. Aquí hay unas canciones que entran en el, en el Furia y Metal. Sí, señor. Eh, ya había pues eh, un poco más de, de recorrido y, de, y de, ya tenía las cosas como más claras de lo que quería conseguir con software y entonces eh, todo, todas estas composiciones fueron como muy muy naturales la verdad yo a veces me pongo a, a mirar eh, cómo fue el asunto y, y, y de verdad pues fueron fueron unas composiciones muy muy naturales como les digo eh, eh, a veces eh, también a mí me queda como las escucho yo yo digo madre de dónde cómo fue que salieron estas composiciones pero pero bueno me, okay. ahí 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 salieron y, y, y yo seguía con, con mi idea yo seguía con lo que con lo que se ahorró del, del, de la venta del demo pues siempre fui muy organizado con, con esa con ese dinero siempre lo guardé y, y empecé a ahorrar de más para, para conseguir eh, más dinero porque ya tocaba grabar el, 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 el trabajo como tal y y, y bueno eh, eh, se grabó se, se, se grabó en ese, ese grabó análogo también yo creo que ahí está una de las de las magias de la magia que tiene ese ese es magia y magias que tiene ese disco furia y metal se grabó análogo en una consola de ocho canales eh, en carrete de cinta como se grababa antiguamente eh, desafortunadamente okay. no se pudo prensar en, en, en vinilo hubiera sido lo ideal en ese entonces pero eh, salía muchísimo más costoso eh, así fue fue costoso porque este estudio donde grabamos eh, audio 8 eh, el señor Ricardo Rodríguez eh, es una persona que, que le, le supo dar ese ese, ese sonido a lo que, lo que yo tenía en mi mente en este estudio se, se grabó el Más Allá de la Demencia el primer álbum de Neurosis se grabó en, en este mismo estudio con el señor Bull Metal eh, de hecho hablaba con Ricardo y le preguntaba a Ricardo que cómo era este señor y él, él me contaba anécdotas de, 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 de Bull Metal una okay, persona muy, okay. muy amable decía él como todo paisa sí eh, hablador, eh, buena persona y, y bueno eh, eso era ahí como un paréntesis entonces se grabó aquí en este estudio y, y, y bueno, ya prensar un disco profesional, o sea, inyectado ya no quemado, sino inyectado eh, las carátulas todo este cuento eh, a mí la parte gráfica siempre también me ha, me ha, me ha movido, me ha llamado todo lo sí, dice yo el... Germán, ¿sí? sí, en todo, todo lo de vivo eh, el diseño en cuanto, en de, partiendo desde la música, pasando por las letras ...hasta el diseño de carátulas, camisetas, eh, cualquier imagen, todo viene de, de, de mi cabeza. Ok, Entonces, eh, ok, bien. Eh, crear esa idea, esa imagen, me ha gustado mucho la fotografía. Eh, yo quería una carátula, pues se si dan cuenta, pues eh, la, eh, la mayoría de, de trabajos de Sobibor son fotografías. Es trabajo en fotografía. Eh, bueno, el primer el demo, el demo Señor. era esta imagen... ...era esta imagen pues que que, que pues que ya la había visto alguna vez en un libro... ...y me quedó como marcada, entonces eh, esa fue la única imagen que se tomó como una ilustración... ...pero el resto fueron eh, fotografías y bueno, an, 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 a, he logrado conseguir ese fotógrafo... Eh, que, eh, que, ...que interprete lo que yo lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces eh, así así es que nace Furia y Metal... Sí. Eh, y, y bueno, está ya, ya Furia y Metal han pasado varios años y, y varias reediciones y después salió en vinilo afortunadamente, que también es un, un vinilo ya eh, que no se consigue, eh, eh, lo he visto bastante caro por ahí en internet, entonces eh, bueno, eso... eso eso ¿En qué, en, qué,
0: ¿En qué año Germán reedita ese Fury Metal en vinilo?
2: El vinilo, si no estoy mal, salió en el año 2014, si no estoy mal. En okay. el año 2014 por el, seño, el sello American Line. Este sello también sacó un material de Masacre, de Masacre, de la banda de Medellín. Sí, eh, sí, sí. La banda es metal, eh, emblema colombiano. Entonces, eh, este sello prensó Furia y Metal. Igual también hay una reedición, pero en CD en Japón, que fue antes. Fue antes la reedición en Japón, eh, en CD, del Furia y Metal. Eh, y bueno, ya han salido eh, varias eh, reediciones ok, ok bueno,
0: digamos que pasamos del demo ya al disco, pero soybor, digamos, sigue estando en el, en el ámbito del underground, ¿no? Eh, Germán, ¿qué opina de, 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 de ese término? De, del término underground de, de toda esta movida subterránea si sí, realmente es ¿Es bueno estar en el underground o de pronto estar en ese underground es un trampolín para llegar al mainstream? ¿Qué opina Germán de ese aspecto, en su experiencia como Sobibor, por supuesto?
2: Mm, bueno, el underground. Eh, el underground es... Eh, hoy en día, pues, eh, ese es como un, como un tema de, de debate, ¿no? Sí, señor. Realmente existe todavía el underground. Eh, pues porque hoy en día, pues... Eh, ...todo, todo, todo se ve en internet... ...todo está en, en, en la red... ...entonces eh, muchos dicen que el underground ya no existe... ...pero de todos modos es... Eh, ...yo creería que, 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 que existe más como, como como una postura, ¿no? ...como una forma de afrontar la música, ¿sí? Ok. Entonces, eh, como una convicción... ...pero pero ya el, el underground ¿no? que veíamos antes... ...ya obviamente no, 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 no está... Pues eh, sí, Sobibor sigue siendo pues una banda eh, underground, sí, porque es una banda pues que, que sigue estando oculta para para, para 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 la música comercial, digámoslo así, sí, o para el rock comercial o, o el metal un poco más comercial. Eh, me gusta, me gusta eh, ese, ese, esa esa parte oculta. De la música me gusta, me gusta eh, y, y, y obviamente Pues la banda nunca pensé que, que, que se fuera a llegar A conocer de la forma en que se conoce Y bueno y, Igual no, no no me disgusta la verdad De eh, Que persona Que crea algo, que ser humano Que crea algo eh, Estaría eh, Incómodo porque su trabajo y, y, y su esfuerzo se reconoce No creo, bueno Debe haberlo, claro. pero en el caso mío no fue. En el caso mío no fue, entonces eh, igual se sigue manejando las cosas desde un nivel un poco más, más oculto y, y, y bueno, eh, eh, también eh, eh, consciente y agradecido por, por la repercusión que ha tenido el trabajo de Solidor.
0: Claro, no y que es un tema que, que pues como ya muchas veces se ha discutido, al que le gusta le sabe y lo encuentra. sí, Muchas cosas pueden estar en internet, pero pues... Sí, por más de que estén ahí si usted no las sabe encontrar pues no las va a ver si ¿sí? por más de claro. que estén ahí a, a, en sus narices eh, como se diría y eso suele suceder mucho y, y como decía nosotros hemos debatido ya este tema y es que ahora todo está un clic no todo está un clic ya no hay un esfuerzo pero aún así hay muchas cosas que se siguen manteniendo ahí en, en ese como en ese escondite por así decirlo vámonos con otro tema eh, para que la gente siga escuchando un poquito de lo que es Soibur y cómo ha sido esa evolución de, de ese sonido vámonos entonces con Dementor Listo, continuamos con Germán de Sobibor, en esta ocasión en 99 bits por minuto. Ya estamos pasando entonces de esa transición de, de ese underground latente, de ese furia y metal, de todo ese sonido, de la imagen. Y ya después empiezan a llegar otros sonidos como Noise of War, que es un split, no? Si, no sé si me equivoco Germán, me corrige. Y ya seguimos con el Misantropía, ¿correcto?
2: No hizo jugar, era... Eso fue una compilación que sacaron en cassette Sí En eh, un sello que se llamaba Metal Punk Squad Dead Squad, creo que se llamaba este este sello En donde hay bandas de Brasil Hay una banda de Brasil, hay una banda de Ecuador Si no estoy mal, hay dos bandas de aquí, de, de Colombia Y era una compilación Una compilación okay. eh, De bandas de Metal Punk Entonces... Eh, eh, ese es el, el, el software. Salió en cassette, eh, también es muy limitado. También es muy buscado hoy en día, pero eso no, no creo que ya. No sé cuántas, no creo que hayan salido más de, de 50 copias de ese cassette, la verdad.
0: Muy, muy Entonces, limitado, eh, muy poquitas.
2: Sí, 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 total.
0: Igual, me imagino que eso salió de una y fue
2: rapado. Eh, pues, eh, pues sí, la verdad, eh, yo creo que sí, eh, la verdad no. No, no no supe, realmente perdí después con, con quienes lo sacaron, eh, pero pero sí, yo me imagino que eso eso fue, re, se vendió bastante rápido.
0: Bueno, no, super Ya nosotros escuchando aquí este tema de Mentor, eh, ya se escucha un sonido más, más rápido, ¿no? Ya esto es del, del misantropía y se escucha una evolución muy fuerte yo miro también la portada y, y como lo decía Germán es una fotografía pero pero también impacta cómo, cómo fue ya esta evolución para ese misantropía
2: bueno el el misantropía eh, esto fue ya seis meses seis perdón, seis años después de del de, de, de furry metal eso fue en el, en el 2012 ...2012... ...Fury Metal... ...2006... Sí. Eh, eh, ...sigue... ...sigue esa, esa, esas ganas de seguir haciendo música... ...y, y seguir componiendo... Eh, y ...tenía... ...habían... ...habían... Eh, ...maquetas... Eh, ...que de pronto en Fury Metal no salieron... ...pero pero había canciones de esa época... ...que yo tenía... ...grabadas en un cassette... ...cuando yo me, me siento a ensayar... ...pongo... ...ponía a grabar... Eh, una, gra ...una grabadora ahí... Al lado del de, de amplificador y grababa los riffs para, para empezar a crear bueno, una nueva música, y, y, ahí, y ahí salieron las canciones para, para el Misantropía. Eh, también un disco que, que, que me, me ha traído muchas satisfacciones personales. Eh, es un disco que se ha logrado dar su espacio porque Free Metal pues a, salió hoy y el Free Metal, pues. En, me dicen me dicen eh, eh, muchas personas que es uno de los discos ya mm, como emblema del, del, del metal colombiano eh, entonces es, es, es esto esto pues eh, eh, no, es, no, es, no, es, no es tan fácil como de, de digerir pero pero bueno eh, eh, trabajo con mis entropía también buscando que él tenga su propia energía su propia personalidad que tenga su propio su, 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 o sea su vida propia y, lo, y creo que lo he logrado eh, eh, creo que entre furia y metal y misantropía se ve se ve un, un cambio sigue siendo la energía de Sobibor pero veo un cambio lo siento eh, entonces y eh, se siente y se siente es, exacto sale sale bisantropía y bueno su su, su su imagen de carátula pues una imagen en cierto modo pues contro, controversial hoy en día en, entre tanta entre tanta tanta locura. <risa> eh, porque claro, la sí. verdad es eh, ver que eh, Facebook a mí me, me, me cierra el, el, el Facebook por un mes por esa fotografía, sabiendo que uno ve otras cosas que realmente... Si vamos a hablar de pornografía, pues pornografía se ve en Facebook todo el tiempo. Todo el tiempo se ve pornografía en Facebook eh, y, y, y bueno, esta carátula va a ser censurada. Por eso la revisión que salió en el EP, que recién salió, llegó la semana pasada. ¿sí? Me, tocó, me, tocó cambiar, me tocó cambiar la, la, la carátula. Aparece solo el nombre, el logo de Soibor, logo de Sobibor en, en un dorado, eh, estampado, debajo misantropía y por dentro está la carátula. La carátula okay. grande es una de un de inserto. Facebook, no, Gayful, es una edición Gayful. Apenas ah, okay. en la tapa, la lo, 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 lo va a ver gran, grande, 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 en toda la, toda la, la tapa. Entonces eh, eh, tocó hacer eso y bueno, eh, Misantropías 2012 y, y bueno, eh, con todo lo que ha pasado y, y también es un es no hay canción que es que, 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 que toque de, de Misantropía que también la gente la corte y la disfrute.
0: Nosotros nosotros íbamos a, a tocar este tema, de esta reedición estos eh, discos estuvimos mirando y son discos muy bonitos, o sea, ya el vinilo, la pasta como tal, de colores y todo esto, y, y como como ese Germán se nos adelantó un poquito, acabó de salir, ¿no? Está recién salida del horno. Eh, ¿Cómo la gente puede eh, comprar o adquirir este este nuevo material que acaba de salir, Germán?
2: Directamente con, con mi, conmigo, pues, o con la banda, con... Mi... Eh, sí. pueden contactarnos por, por el, el, el Facebook oficial de Sobibor de o, o el mío, Germán ah, que M, ahí en Facebook y, y por ahí yo mismo hago la venta. Igual también tiene copias el sello Silforium Records, se sacó entre Silforium Records y Nergal Records. Ellos también quieren copias, eh, entonces por ese lado eh, pueden adquirirlo. Eh, es una edición gay food. Eh, gayfob eh, vinilo sp eh, splater de color eh, translúcido de color rojo y de color negro eh, entonces eh, es, es un disco muy 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 bonito tiene un costo de 120 mil pesos eh, se vendió en preventa en, pre en 80 mil pesos la preventa fue súper bien afortunadamente solo 200 copias se sacaron 100 de un color 100 de otro entonces el que le interese eh, que que se ponga pinas porque, de verdad, afortunadamente, agradecidamente se está vendiendo muy bien.
0: Bueno, listo Germán, entonces atentos a las redes de, de Sobibor y a todo lo que esté saliendo, el tiempo nos apremia, como siempre, se quedan muchas cosas por, por tratar y por hablar, pero pues nada, agradecidos Germán por por este pequeñito fragmento, esta pequeña charla que, que nos brinda y conocer de Sobibur. y bueno, en lo que están moviéndose ahorita
2: Bueno, claro que sí eh, Muchísimas gracias eh, Por el espacio Muchísimas gracias por Por esta oportunidad De, de poder eh, eh, Mostrar un poco eh, la, la, la música Lo que se ha hecho con Sobibor eh, Y de pronto Datos Datos que, que no que no se saben Acerca de la banda Y su evolución Entonces eh, Muchísimas gracias por el espacio. Esperamos volver eh, eh, por acá y, y bueno, saludos claro a, a sí. todos sus oyentes y, y gracias nuevamente por, por esta oportunidad.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a Enrique en el Control Master, a Camilo Páramo. Muchísimas gracias por, por su participación, como siempre. Y, pues, nada, como está en este momento, cae la noche.
2: en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta